0: Bonsoir la surprise au procès en appel du scandale du médiateur. L'accusation requiert la confiscation des bénéfices des laboratoires Servier avec son médicament, soit 182 millions d'euros. La majorité est parvenue à vider de sa substance la proposition de loi visant à abroger la retraite à 64 ans. L'article clé du texte Lyot a été rejeté en commission des affaires sociales à l'Assemblée. Invité de ce journal, François Omril, président de la CFECGC. La guerre des drones a atteint Moscou hier avec une quinzaine d'engins lancés sur la capitale russe. Les moscovites restent indifférents. Le reportage de notre correspondant Sylvain Tronchet dans cette édition. C'est donc une peine inédite qu'a requise le parquet au procès en appel du scandale du médiator. L'avocat général a demandé la confiscation des bénéfices engrangés par les laboratoires serviers avec leurs médicaments. Le médiator rappelons-le est un anti-diabétique qui a été largement prescrit comme coupe-fin. Un usage détourné qui a provoqué de graves pathologies et plusieurs centaines de décès. Le parquet a aussi requis une amende de 13,5 millions d'euros contre les laboratoires serviers et deux ans de prison ferme à contre de l'ancien numéro 2 du groupe, le compte-rendu d'audience de Florence Turme.
1: Cinq ans de prison, dont deux fermes pour Jean-Philippe Cetta. Le parquet demande qu'il soit condamné, lui et les laboratoires, pour escroquerie, infraction que le tribunal n'avait pas retenue en première instance. Deux ans à purger avec un bracelet électronique chez lui à Paris et pas en Corse, précise l'avocat général. C'est une peine qui a du poids, qui a du sens. Et il réclame également la confiscation des bénéfices engendrés par la commercialisation du médiateur, évalué à 182 millions d'euros. Une demande formulée par l'un des avocats des partis civils, Charles Josephoud.
0: Le Mediator, c'est bien sûr une infraction dont des, des victimes ont souffert. Mais c'est surtout une infraction lucrative pour un opérateur économique, un laboratoire, qui a décidé en conscience, froidement, de continuer à commercialiser un produit pour gagner de l'argent. Et la seule véritable sanction qu'on puisse avoir contre de tels comportements, c'est une sanction financière. Confisquer le profit... Et envoyer un message à Servier, mais aux autres, qu'on ne peut pas gagner de l'argent sur le dos des victimes en ayant des comportements délictueux.
1: Le parquet demande également la publication de l'arrêt à venir dans plusieurs journaux, sur quatre chaînes de télévision et les réseaux sociaux du groupe. Les frais seraient à sa charge. La communication est peu de choses au regard du préjudice causé à la société, poursuit Jean-Philippe Rivaux, dont les derniers mots seront pour les victimes, hommes et femmes dont le souvenir restera gravé dans nos mémoires. Et ce message aux prévenus, ils auraient pu avoir l'humanité de comprendre que gagner un procès, c'est aussi savoir le perdre. Rogner leur responsabilité ne leur a pas permis de revenir parmi les hommes. Ils resteront, dit-il,
0: des bourreaux. Florence Turmercy, merci. Les plaidoiries de la défense auront lieu la semaine prochaine et la Cour d'appel de Paris rendra sa décision le 20 décembre prochain. La majorité présidentielle a donc remporté une importante victoire aujourd'hui dans sa lutte acharnée contre la proposition de loi visant à abroger la retraite à 64 ans. La commission des affaires sociales a réussi à détricoter le texte du groupe Lyot. Elle a rejeté ce matin l'article 1 qui prévoit justement de revenir sur le nouvel âge légal. Et cet après-midi, l'opposition a échoué dans sa guerre d'amendements contre le gouvernement. Le reportage de Rosalie Lafarge.
2: C'était déjà tendu ce matin après la suppression de l'article 1. C'est monté d'un cran cet après-midi quand la présidente renaissance de la commission des affaires sociales, Fadila Katabi, a décidé d'écarter les cascades de sous-amendements de la NUPES. Au regard de cette obstruction vraiment flagrante, nous allons poursuivre l'examen sans examiner les mille et quelques sous-amendements qui ont été déposés. Et ça, pour les oppositions, ça ne passe pas. Le président du groupe Lyotte, Bertrand Pancher.
3: J'ai jamais vu de ma vie autant de tentatives de bordélisation oui. du fonctionnement de l'Assemblée nationale.
2: Mais c'est à gauche que les critiques sont les plus virulentes. L'insoumise Mathilde Panot. La question qui se pose, c'est est-on encore en démocratie Le socialiste Olivier Faure.
0: C'est une forfaiture démocratique.
2: L'écologiste Cyriel Châtelain. C'est extrêmement grave. Ça voudrait dire que demain, dans notre N'importe quelle commission, un président ou une présidente pourrait décider qu'un parlementaire peut ou ne peut pas déposer d'amendement. Aujourd'hui c'est eux, nous ne savons pas qui demain sera au pouvoir. Ça va trop loin. Résultat, la gauche claque la porte de la commission cet après-midi. Attitude incroyable pour Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée. Tout ça pourquoi Parce qu'il y a eu un vote et que ce vote ne plaît pas à la France insoumise et à la NUPES. Voilà ce qui se passe. Quand la démocratie parle, mais qu'elle ne parle pas dans le sens de la France insoumise, eh bien ça ne s'appelle plus la démocratie pour eux. C'est pas parce qu'on perd un vote que la démocratie est bafouée. La démocratie, c'est d'accepter le vote. Mais c'est bien pour tenter d'échapper à un vote le 8 juin dans l'hémicycle que la majorité s'est battue aujourd'hui, un peu seule cet après-midi, pour terminer l'examen de la proposition de loi vidée de sa substance. Première étape réussie pour les macronistes qui comptent maintenant sur la présidente de l'Assemblée nationale pour enterrer définitivement le texte la semaine prochaine.
0: Rosalie Lafarge au Palais Bourbon. L'intersyndicale mobilisée contre la réforme des retraites suit bien sûr de très près cette bataille parlementaire. Deux jours avant l'arrivée du texte Lyotte dans l'hémicycle, elle organise, mardi 6 juin, une nouvelle journée nationale d'action. Invité de ce journal, François Omril, président de la CFE-CGC, membre de l'intersyndicale. Bonsoir. Bonsoir. François Omril, cette bataille parlementaire est perdue selon vous
3: Bon, vous savez, ce qui perd beaucoup aujourd'hui, c'est la démocratie. Il hein. euh, y a une crise qui est très, très grave. Ce qui s'est passé ce matin, moi, je dois vous le dire, m'inquiète beaucoup. Parce qu'en fait, euh, la majorité présidentielle ou la minorité présidentielle, euh, moi, je ne rentre pas dans ce débat, peu importe, on sait bien de qui on parle. En fait, ils veulent à toute force empêcher le Parlement de voter pour ou contre la loi. Et en fait, c'est simple. Dit comme ça, il n'y a rien d'autre à dire. Ils veulent empêcher la représentation nationale de voter pour ou contre la loi c'est ce qu'ils ont fait avec le 49-3 ils ont empêché de voter pour ou contre la loi ils ont changé l'objet du vote puisque finalement ils ont demandé au Parlement de voter pour ou contre le gouvernement et ça n'était plus la même nature de vote et ça n'a pas donné le même résultat là aujourd'hui on a l'occasion et c'est pour ça que nous les syndicats on a soutenu cette initiative prise par le groupe Lyot on a l'occasion enfin de donner au Parlement la possibilité de voter et eh bien qu'est-ce qui se passe le gouvernement avec ses députés est en train de, petit à petit, retirer au Parlement le droit de s'exprimer pour ou contre cette réforme des retraites. Je trouve ça très très grave.
0: La majorité affirme que la proposition de loi est inconstitutionnelle car elle ne serait pas financée. Vous contestez cet argument du point de vue du droit
3: Bien entendu, écoutez, alors là, pour le coup, je vais me le permettre. Vous savez, je, je me suis fixé une ligne rouge, c'est que je n'ai pas commenté la décision du Conseil constitutionnel. Et pourtant... Et pourtant, moi je suis comme tous les Français, j'ai entendu les professeurs de droit constitutionnel à l'université, qu'ils soient à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier ou à Paris, qui nous expliquaient avec force d'exemple que la vérité et que le Conseil constitutionnel aurait dû retoquer la loi. Il avait tous les arguments pour le faire, la vérité c'est qu'il a pris une décision politique. Moi je ne l'ai pas commenté à l'époque, mais... Je m'autorise tout d'un coup à le faire parce que je trouve qu'il faut quand même pas manquer de culot pour aujourd'hui faire le professeur de droit constitutionnel ce que font les députés. Aujourd'hui, ce que fait Yael Brown-Pivet, alors qu'en vérité, n'a pas compétence pour ça. Donc, ils n'ont pas de leçons à donner. Aujourd'hui, il faut tout simplement que l'Assemblée, la représentation populaire s'exprime et ils sont en train de l'empêcher de le faire. Si vous voulez, moi, tous ces arguments-là sur l'article 40, comme quoi la loi ne serait pas financée, enfin, moi, je ne suis pas expert de cette matière-là, mais j'ai entendu des arguments et j'ai vite compris que la vérité, c'est que toutes les propositions de loi, on peut leur faire exactement le même reproche. Et venant de la part d'un gouvernement qui, en décembre, par exemple, a fait voter une loi de suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, alors que même il n'y a aucune garantie donnée que cette suppression, donc ce manque à gagner pour l'État de 8 milliards d'euros, crée une quelconque valeur ajoutée économique, ben je trouve que quand même ces leçons qui sont données, elles sont insupportables.
0: François Omri, la volonté du gouvernement de torpiller ce texte d'abrogation est-elle susceptible, selon vous, de relancer la mobilisation dans la rue
3: bah, vous savez, la mobilisation, de toute façon, nous, on savait qu'elle serait plutôt forte. Hein. Il est évident qu'aujourd'hui, ces manœuvres, hein, qui sont des manœuvres inquiétantes, elles vont évidemment motiver les gens à venir manifester contre cette réforme des retraites. Nous, les syndicales, intersyndicales, on n'a jamais abandonné le combat parce qu'on considère qu'on est du bon côté. Cette réforme, elle est injuste, elle n'est pas justifiée et elle a été motivée en plus sur des mensonges. Le premier mensonge, il est de dire qu'elle pourra être d'application en 2023, par exemple, puisqu'on n'est pas dupe du fait que... Pour pouvoir lancer la procédure accélérée d'examen à l'Assemblée, comme ça a été fait au 10 janvier, il fallait, dans le cadre donc d'un projet rectificatif du projet de loi de finances de la Sécurité sociale, il fallait absolument, là encore c'est une contrainte légale, que la loi soit d'application en 2023. Or on sait, parce qu'on a les informations qui le prouvent, que le gouvernement lui-même, savait qu'il ne pourrait pas la mettre en application en 2023 pour des raisons techniques. Et par ailleurs, il y a des, des documents qui ont été produits et qui nous indiquent que ça n'était pas possible. Donc dès le début, le gouvernement a menti, il a manipulé la procédure. Donc euh, il va au bout de sa démarche. Mais c'est très, 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 très inquiétant.
0: Et si au bout du compte, la réforme entre en application le 1er septembre comme l'a prévu le gouvernement, quelle sera votre position à la CFECGC Il faudra accepter de passer à autre chose
3: non, nous on n'acceptera jamais de passer à autre chose parce qu'on nous a trop menti sur ce dossier-là. On a perdu la confiance et donc de toute façon on ne pourra pas comme ça refermer la blessure si simplement. Et moi je vais vous inverser la question. Et si le la réforme ne pouvait pas rentrer en application au 1er septembre comme le gouvernement l'a prétendu depuis le début, qu'est-ce qui va se passer parce que nous, on pense que ce ne sera pas possible de la mettre en application. Sur les 30 décrets qui se sont prévus, il n'y en a que trois qui sont parus. Et les trois qui sont parus, de toute façon, sont particulièrement mal rédigés. Donc, de toute façon, le gouvernement est en retard sur tout. Il a menti sur toute la ligne. Il a manipulé l'opinion, il a manipulé l'assemblée, il a manipulé les règlements, il a manipulé la constitution. C'est très, très grave ce qui se passe en ce moment.
0: François Omril, président de la CFE-CGC, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir et merci à Loïse Guérin pour la préparation. L'État a-t-il échoué à protéger Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin-les-Pins? Question posée aujourd'hui au Sénat, au préfet de Loire-Atlantique, Fabrice Rigoulet-Rose, auditionné par la Commission des lois. Rappelons que Yannick Morez a démissionné après avoir subi un incendie criminel contre son domicile. Pour le préfet, il n'y a pas eu défaillance de l'État, Julie Paco.
4: Durant près de deux heures face au sénateur, Fabrice Rigoulet-Rose, préfet de Loire-Atlantique, est apparu infaillible, affirmant d'emblée
0: «
3: Je ne crois pas que l'État ait oublié de soutenir et d'accompagner un maire lâchement ciblé par un incendie.
4: » Le préfet qui tient à lever les malentendus, dit-il, concernant les accusations de mensonges émises par le maire de Saint-Brévin à son encontre.
3: « Je n'ai jamais affirmé avoir eu régulièrement ou de nombreuses fois le maire au téléphone, parce que ce n'est pas le cas. » En effet, je n'ai pas dit non plus avoir organisé des réunions publiques. J'ai cependant indiqué que le soutien de l'État avait été constant avec la participation notamment de l'État dans le cadre de réunions publiques, de concertation et d'échanges.
4: Trois appels passés à Yannick Morez en tout et pour tout, mais des patrouilles de gendarmerie quatre fois par jour devant son domicile après l'incendie. détaille Fabrice Rigouleros qui concède...
3: Malgré ses moyens, mobilisés, malgré l'engagement des services de l'État depuis le départ, le maire a ressenti une forme d'abandon par ce même État. C'est ce sentiment, cette perception qui interroge, qui interpelle et qui m'interpelle.
4: Et face à l'insistance des sénateurs de gauche comme de droite... Il serait très utile que nous sachions concrètement
0: ce que vous avez fait lorsque incontestablement la tension montait, les propos, les menaces devenaient de plus en plus caractérisées. Concrètement, qu'avez-vous fait Est-ce que vous ne pensez pas que le rôle de l'État aurait été d'être humainement à côté
4: Fabrice Rigoulero se justifie par le contexte très prenant, dit-il, des manifestations contre la réforme des retraites en Loire-Atlantique ces derniers mois. Sans ce contexte-là, mon réflexe aurait été d'aller voir le maire, conclut le préfet qui conserve le soutien du ministère de l'Intérieur.
0: Moscou est entrée hier dans une autre réalité de la guerre en Ukraine. La capitale russe a subi une attaque de drones sans précédent. Une quinzaine d'engins qui ont frappé la ville et sa périphérie. Il y a eu très peu de dégâts. Mais le symbole est fort. Moscou n'est pas une citadelle inviolable. Un événement que les moscovites ont vécu dans une relative indifférence. Du moins en apparence, Sylvain Tronché.
5: Les attaques de drones n'ont rien changé au quotidien des moscovites qui va à leurs occupations. Avec leur flegme habituel, on peut appeler ça aussi du fatalisme ou du déni quand on écoute Uliana, une retraitée qui habite le quartier de Profsoyuznaya, où est tombé l'un des drones.
2: Que faire Nous ne pouvons rien prévoir, n'est-ce pas S'ils ont atteint le Kremlin, nous ne sommes plus surpris qu'ils puissent tomber ici aussi. Je n'ai pas peur, il se passera ce qui se passera.
5: Alexandre, lui, habite carrément l'un des immeubles qui a été touché. Ce jeune homme explique qu'il ne s'est même pas réveillé et s'en amuserait presque.
0: Et bien concrètement, rien n'a changé. Juste le fait qu'un drone est tombé ici, c'est tout. Honnêtement, je n'en ai pas vraiment envie, mais je m'attends à ce que ça se reproduise. Mais honnêtement, je n'y pense pas. Ici, je vis avec ce que j'ai, c'est tout.
5: Bref, la plupart des moscovites regardent ailleurs et c'est une constante depuis le début de la guerre. Mais certains, comme Natacha, n'ont pas été rassurés par les déclarations de Vladimir Poutine.
1: J'ai eu
3: aucune information qui m'a rassurée. Enfin, même le contraire, ça me fait peur parce que les réponses étaient un peu incohérentes à la situation. Comment, en fait, nier le danger et dire que bah c'est pas grave, il faut continuer. Mais continuer pour aller jusqu'où Pour
1: faire quoi Pour vivre comment
5: quand on leur parle de l'avenir, aujourd'hui, les Russes répondent quasi invariablement « Fsiobudiel Kharacho, tout va bien se passer
0: ». Sylvain Tranchet, correspondant de France Culture, à Moscou. Retour en France avec le temps demain. L'instabilité orageuse persiste au sud. Au nord, le soleil s'impose. Demain matin, il fera entre 10 et 18 degrés du nord à la Méditerranée. L'après-midi, il fera entre 16 et 28 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Martin Descloseau à la technique Timothée Hubert.